0: Bienvenue pour cette troisième série Ma Santé au Naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers sur ces sujets. Tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Aujourd'hui, l'épisode de cette série est consacré au cholestérol. Nous allons déconstruire les clichés autour de ce sujet, découvrir comment en faire un allié et évidemment, en cas de cholestérol, connaître quelques solutions au naturel. Bonjour et bienvenue à nouveau au docteur Jean-Christophe Charrier
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à tous, alors on se retrouve. C'est vrai qu'on entend souvent parler du cholestérol comme d'une mauvaise chose, quelque chose à éviter en général. En réalité, est-ce qu'il existe du bon cholestérol et du mauvais Je suis sûre que vous allez me dire oui.
1: Oui, bien sûr, en fait, ça dépend avec quelle, avec quelle lorgnette on va regarder le, le problème. Car effectivement, on vous parle souvent du bon cholestérol, le HDL, et le mauvais cholestérol. Le LDL.
0: Donc HTL, hein, c'est ça
1: HDL, HDL et LDL. Alors c'est des abréviations d'anglais, on va se passer là-dessus. Sur, le, sur ouais. votre feuille d'analyse, il y a écrit ces initiales-là. Ouais. Hein, vous avez le cholestérol total, vous avez le HDL et vous avez le LDL. Le LDL est un taux qui est calculé alors que le HDL, il est mesuré dans le sang. Donc déjà, il y a une petite nuance dans l'interprétation des chiffres parce que dès qu'il y a un calcul, il peut y avoir des biais de, de résultats. Mmh. Alors le, le LDL est considéré comme le mauvais cholestérol parce que les cardiologues ont remarqué que c'était lui qui était responsable des, des dépôts de cholestérol dans les parois, des artères et en particulier des coronaires et c'est eux qui favorisent donc les infarctus euh, ce qui est donc euh, grave et c'est pour ça qu'on a dit que c'était un mauvais cholestérol. Mmh. Le problème c'est qu'il est, si on sort de la cardiologie qu'on regarde l'individu dans son entier ce cholestérol là c'est celui dont l'organisme se sert le plus donc euh, en fait, c'est le meilleur, parce qu'il est nécessaire pour toute notre activité métabolique. Mmh. Et comme il s'en sert le plus, eh bien, effectivement, ce cholestérol, c'est celui qui traverse le plus les membranes. Donc c'est lui qui est plus à risque de se déposer dans les membranes. Donc le problème, ça ne va pas être la qualité du cholestérol, mais ça va être la qualité de nos membranes. Intéressant. Voilà.
0: C'est vrai qu'on entend assez peu euh, cette analyse. Alors, comment avoir des membranes de bonne qualité mmh. <rire> Évidemment, je vais vous demander.
1: Alors, en fait, pour que le cholestérol puisse se déposer dans, dans l'endothélium, la partie interne de, du vaisseau, du tuyau qui est, est l'artère, ou la petite artère, l'artériole, euh, le, le cholestérol va se déposer là parce qu'il y a une inflammation locale. Mmh. Et pourquoi il y a une inflammation locale parce Souvent parce qu'il y a une blessure au niveau de cette, cet endothélium. Et cette blessure, elle peut être liée essentiellement à de l'hypertension. Et avec la pression du sang qui vient blesser, on fait cette paroi et qui la met en réactivité inflammatoire. Et cet processus inflammatoire va capter le cholestérol et le fixer sur place et faire ses plaques d'athérome. Donc en fait, la, la problématique cardiologique liée au cholestérol est surtout une problématique liée à la gestion de la tension artérielle. Ça, c'est un premier point. Euh, vouloir réduire de façon impérative le taux de cholestérol qui circule dans le sang c'est euh, faire ça en première intention, c'est quelque chose qui est complètement, euh, au terme de la physiologie, quelque chose qui apparaît comme étant euh, dénué de sens globalement. Quels que
0: soient les, les seuils, quand on découvre par exemple qu'on a du cholestérol
1: Alors euh, on va le découvrir sur une prise de sang essentiellement. Oui. Hein. Euh, le cholestérol, c'est euh, un précurseur. C'est un élément qui va servir à construire nos hormones, dites stéroïdes, c'est-à-dire nos corticoïdes et nos hormones génitales. Donc, ils circulent pour aller au niveau des usines qui mmh. vont construire ces hormones-là. Donc, le taux qui circule dépend de deux choses. Il dépend des besoins métaboliques de l'organisme. Dépend de la façon, euh, on va dire... Euh, génétique de notre organisme c'est pour ça qu'on peut parler d'hypercholestérolémie familiale ça c'est la première chose et puis il dépend aussi de la qualité de nos apports alimentaires donc ça c'est deux secteurs différents on peut avoir un, un cholestérol qui circule euh, de mauvaise qualité dans notre organisme parce qu'on mange mal et l'alimentation moderne est responsable beaucoup de, de cette problématique là et on peut avoir des gens qui ont un taux de cholestérol assez élevé dans l'organisme parce que leur métabolisme structurel en a besoin. Vous avez, il n'est pas étonnant souvent de voir des personnes qui sont extrêmement maigres et qui ont un taux de cholestérol très élevé. Pourquoi Parce qu'elles sont dans l'incapacité de fixer leur graisse. Le cholestérol, c'est du gras. Hein.
0: Mmh, elle métabolise.
1: Voilà. Donc, en fait, leur graisse, elle va, elle va simplement circuler. Et quand on fait de la physiologie et qu'on suit des patients qui sont comme ça, ben, on se rend compte que ces patients-là, ils n'ont pas de problématiques euh, cardiologiques et qu'en fait, ce cholestérol leur est indispensable pour bien fonctionner. Donc, le faire baisser oui. de façon artificielle mmh. euh, peut entraîner des dysfonctionnalités dans l'organisme et générer des maladies.
0: Alors du coup, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, euh, il ne faut pas s'attacher qu'au seuil de cholestérol, même s'il y en a qui ont été fixés euh, aussi euh, dans le collectif, au niveau du collectif. Mais c'est à, euh, à chaque patient, en fonction de son métabolisme, de voir avec son médecin si ce seuil, pour lui,
1: voilà. convient ou pas de, si de, a, de faire baisser. Il faut être toujours dans la dynamique bénéfice-risque. Ouais. Hein. Parce que ce n'est pas évident du coup. Hein. Ah, ce n'est pas évident du tout. Et il faut être dans la compréhension du pourquoi. Pourquoi on a un taux élevé euh, et est-ce que ce taux-là est un réel problème chez ce patient-là oui. euh, Le problème, c'est que quand on a une vision euh, collectiviste euh, des choses, on va oui. fixer des, des barèmes. Et puis, euh, quand on va avoir un outil, quand on va créer un outil qui fait baisser le taux de cholestérol, on va vouloir mettre euh, euh, les gens dans, 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 un, dans, un, dans des critères de normes et on va modifier les normes. Et puis, plus les outils qui font baisser le cholestérol vont être performants et plus on va faire baisser les normes. Donc, euh, moi, pour vous dire, sur mes dix ans d'études, euh, quand j'ai été étudiant en médecine, on a changé au moins trois fois les normes du mmh. cholestérol.
0: Et puis, d'un pays à l'autre, il peut varier. Et puis,
1: d'un pays à l'autre, ça peut varier parce qu'effectivement, euh, si vous êtes un Inuit, vous avez un taux de cholestérol très élevé dans le sang. Et si on vous le fait baisser, vous supportez plus le froid. Et vous... voilà, les... Alors, les Inuits d'aujourd'hui, qui mangent comme l'américain qui vit à New York... Euh, parce que le problème il est là aussi. Euh, eux ils ont des gros problèmes parce que, comme physiologiquement ils ont des taux élevés de cholestérol, mais qu'ils apportent du mauvais cholestérol dans l'alimentation. Maintenant, ils ont des problèmes de santé liés à ça. Mmh. Hein? Mais. Euh, euh, mais... Où il faut toujours contextualiser l'environnement dans lequel on vit, la qualité alimentaire qu'on a. Mm. et voilà. Donc toujours être dans une balance du Mais bénéfice risque. et du risque.
0: Euh, quelle autre maladie on peut citer Là, on a parlé évidemment des, des maladies cardiovasculaires hein, qui sont liées à un taux de, un taux de mauvais cholestérol qui n'est pas adapté donc, au métabolisme de cette personne en particulier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre
1: alors, un, un, un défaut euh, d'imprégnation cellulaire en cholestérol peut, peut être un des éléments qui peut favoriser euh, euh, les maladies dégénératives du cerveau, comme l'Alzheimer par exemple. Euh, un défaut euh, euh, de cholestérol peut entraîner des défauts de production hormonale, euh, donc euh, les œstrogènes, les androgènes par oui. exemple et peut entraîner un vieillissement prématuré. Euh, y a, y a, toute la physiologie est très, très complexe, mais si, euh, si je vous prive de, de cholestérol de façon excessive, euh, on peut avoir des retards de cicatrisation également. Euh, moi, j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital en, en, en plaie cicatrisation, et j'ai vu des patients qui avaient des traitements très, très sévères en cholestérol, anti-cholestérol donc contre le cholestérol, parce qu'ils avaient des pathologies cardiaques associées et qu'ils se retrouvaient avec des plaies qu'on n'arrivait pas à guérir. Donc, euh, j'étais toujours dans une négociation avec le spécialiste qui avait prescrit les médicaments pour le colesterol en disant « Mais regardez le taux qu'il a, il n'y a rien dans sa prise de sang, donc euh, euh, est-ce qu'il y a un risque si on arrête pendant mmh. six mois ou du moins jusqu'à la... la » Le fait de retrouver une cicatrisation correcte, euh, voilà, les choses ne se, se décompensent pas en six mois avec le cholestérol. Quand on est dans la maladie cardiovasculaire, c'est des problèmes qui s'évaluent sur, sur, le, sur les plusieurs années. Donc, euh, souvent, avec force de, de négociation, on arrivait à supprimer ces traitements-là. Mmh. Et du coup, les processus de cicatrisation reprenaient leur, leur chemin euh, normaux, tout ça. Euh, on peut avoir des douleurs musculaires si on est en défaut de cholestérol, parce que tout simplement, ces douleurs expriment un défaut de capacité de régénérescence de la structure musculaire. Mmh,
0: non, il en faut, voilà.
1: Donc il en faut, ni trop ni trop peu, mmh. et il faut qu'elle soit adaptée à chacun, en fonction du terrain de chacun et en fonction de ses potentiels oui. de
0: risque. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme maladie
1: ben déjà, là, on a fait un grand tour, je pense, sur ouais. ces maladies-là. Le diabète,
0: il n'y a pas de lien Alors, entre
1: le... le diabète, là, on va être plutôt sur des problématiques sur la malbouffe, on va dire, oui. dont le cholestérol est un des éléments importants. Mais la malbouffe va entraîner des sursollicitations fonctionnelles du pancréas qui peuvent entraîner également une problématique de diabète. On peut aussi, comme, comme le défaut de cholestérol cholestérol, euh, qu'on qu peut avoir avec des traitements va perturber notre capacité immunitaire. Euh, on peut avoir euh, des, des réactivités euh, immunitaires qui peuvent euh, déclencher de l'auto-immunité au niveau du pancréas oui. et favoriser le diabète ou d'autres maladies auto-immunes.
0: Est-ce que euh, c'est héréditaire Il y a des facteurs d'hérédité Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure.
1: Oui, il y a des facteurs euh, héréditaires euh, par rapport au cholestérol. Euh, parce qu'en en fait il y a eu de la sélection naturelle on va dire, sur des milliers d'années euh, et, et donc quand on vit dans un pays globalement on a tous un taux qui est à peu près celui-là et, et c'est pour ça qu'on qu a des variations de taux de cholestérol les gens qui vivent en, en Islande par exemple sont aussi réputés pour avoir du cholestérol élevé il ne faut pas leur en faire baisser on a beaucoup parlé du French paradoxe, parce qu'en fait, les Français, euh, avec des taux un peu plus élevés que les Américains, font moins de problématiques. Euh, donc on a dit que euh, c'était peut-être la consommation du vin en France qui pouvait protéger, parce que dans le vin, il y a beaucoup de flavonoïdes. Et ces flavonoïdes, donc, ils sont des... Ils sont des...
0: Ça a à voir avec les polyphénols, les flavonoïdes Voilà, c'est ça,
1: c'est polyphénols. Je... Ouais, ouais. C'est tout ce qui donne cette couleur rouge, c'est mmh. tous les dépôts qu'on a dans, dans la bouteille de, de vin, l'éthanin, Et ces flavonoïdes ont une activité anti donc va lutter contre l'oxydoréduction. Et c'est cette dynamique d'oxydoréduction qui peut fragiliser aussi l'endothélium et nourrir l'inflammation qu'on a dans l'endothélium donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire du vin pour oui c'est ce que j'allais dire, toujours <rire> précaution hein <rire> on
0: voit beaucoup de gens qui boivent du vin quasiment voilà. tous les jours et qui deviennent un peu alcooliques
1: Voilà. donc euh, on peut aussi manger du raisin hein, c'est aussi Faire bien, la cure on a de aussi des flavonoïdes mmh. hein, et on peut utiliser aussi en complément alimentaire ces fameux flavonoïdes issus du vin mmh. et dans une gélule de, de, ces, de ces flavonoïdes on a l'équivalent de cette bouteille de vin c'est euh, <rire> ouais, des antioxydants voilà. c'est des, en fait, des antioxydants ça. Euh, aussi mais sans aller dans les compléments alimentaires il suffit de manger des fruits, de manger des légumes on ouais. va aussi avoir ça. Après, il y a Dans tout... les
0: compléments, c'est les fameux OPC, c'est ça
1: Oui, par exemple. Oui. oui. D'accord. Et puis, euh, on va avoir tout ce régime qu'on appelle le régime crétois, euh, qui a aussi une activité surtout euh, anti-inflammatoire de l'endothélium, et donc qui euh, va éviter le dépôt de ce cholestérol sur cet endothélium.
0: Alors justement, euh, venons-en, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut vraiment éviter euh, et qu'est-ce qu'on peut favoriser On va commencer peut-être par l'alimentation, puis on viendra peut-être aux plantes après. Par exemple <rire> aussi, il y a des idées reçues que les œufs en fait, favoriseraient le cholestérol. Et on s'est aperçu, je crois que ce n'est pas tout à fait juste.
1: Alors les œufs, c'est un très très bel exemple de l'impact de l'élevage, on va dire, sur l'alimentation. Parce que le cholestérol dans l'œuf, c'est le jaune. Le jaune, c'est du cholestérol. Si vous ne saviez pas ce que c'était que du cholestérol, c'est le jaune d'œuf. Voilà, c'est du, du cholestérol pur. Mm. Euh, et en fait, on s'est aperçu que la qualité, parce qu'on a longtemps dit, et puis moi j'ai appris ça aussi, qu'il ne fallait pas manger plus de deux œufs par semaine, euh, en deux, général vous voulez deux dire. Deux jaunes d'œufs par, euh, par semaine parce que ça favorisait l'excès de cholestérol. Or, on s'est rendu compte que la qualité de ce jaune d'œuf pouvait avoir des effets tout à fait inversés. Et donc, il y a des études qui ont démontré que effectivement, deux jaunes d'œufs industriels, d'une poule qui vit dans une cage où elle a à peine la place de se bouger et, euh, et qui mange que du grain toute la journée, effectivement, ça c'est du cholestérol qui va boucher les artères. Par contre, euh, la poule qui vit en pleine nature, euh, dans sa cour de ferme, qui va sur le tas de fumier, qui gratte la terre, qui mange des orties, qui mange des vers de terre, qui mange du grain aussi, eh bien ce jaune-là, lui, au contraire, on a même estimé, certaines, on a estimé que deux par jour débouchaient les artères. Donc on est, on est voilà, dans les deux opposés, avec le même aliment, tout simplement, ce qui a changé, c'est la façon dont il a été produit. Euh, un œuf euh, bio euh, est, est excellent parce qu'il n'a pas de pesticides dedans, mais souvent... Ce sont quand même des poules qui sont nourries que au grain.
0: Oui, ils ont eu ces mono-alimentations. Voilà. Et,
1: et, et c'est du grain bio, donc tout ça ouais. c'est bien parce qu'il n'y a pas ces pesticides. Pour autant, ce n'est pas le meilleur des, des jaunes d'œufs. Le meilleur des jaunes d'œufs, d'ailleurs, il n'est pas jaune, il est orange. Et les très grands pâtissiers qui font de la, de la haute couture en pâtisserie, on va dire, c'est ces jaunes-là qui cherchent parce mm -hmm. que ceux-là, on peut vraiment aller travailler et faire des choses extraordinaires avec au niveau culinaire. Euh, voilà, ça c'est. C'est l'œuf de ferme de tradition, on va dire. Oui. Hein euh, si en plus, c'est une ferme bio, c'est encore mieux, parce que le tas de fumier, il est bio. Donc <rire> C'est l'essentiel. Mais vraiment, la qualité de l'œuf est importante. Alors, on peut enrichir en bon cholestérol euh, en, en nourrissant euh, les poules avec des graines de lin, par exemple. Mmh. Mais si on donne des graines de... C'est ce que faisait
0: de... le label Bleu Blanc -Cœur, voilà, par exemple. tout à fait.
1: Mmh. Et quand vous donnez de la graine de lin aux poules, vous tuez les poules, en fait, parce que le lin peut être toxique pour les poules une toxine dedans. Donc en fait, il y a une préparation qu'on appelle la gage du lin, qui consiste, et euh, que faisaient les anciens, euh, c'était, euh, les anciens, ils avaient une marmite à côté de la cheminée, et ils mettaient le lin dans l'eau, comme ça, à une température mmh. chaude, douce, on va dire, et c'est cette chaleur-là qui va détruire la toxine, donc maintenant, de façon industrielle, on sait euh, mmh. détruire cette toxine par une chaleur douce, sans enlever les qualité nutritionnelle du lin, oui. ce qui fait que l'animal qui mange du lin, donc c'est toute cette gamme, effectivement, bleu-blanc-coeur, c'est des Vendéens hein, qui sont à l'origine de ça, c'est à côté de chez moi, mm. euh, qui, qui ont développé tout ça. Et effectivement, on est, là, on a, des, on a des viandes, on a des, des œufs, on a des produits dérivés, on a du lait aussi, qui, qui, qui a bénéficié de la qualité nutritionnelle de, de l'animal. Et, euh, et ça, ça, ça vient améliorer notre fonctionnement de notre corps, bien sûr.
0: Oui, un jour, on fera un podcast avec le docteur Charrier sur l'élevage de poules, je sens. <rire> ça me semble assez approprié. Alors, sur les aliments délétères par rapport au cholestérol, et inversement, on viendra aux plantes et aux remèdes après, et puis sur ceux à favoriser. Alors, on a parlé des œufs.
1: Voilà, les œufs. Alors, euh, il y a aussi la façon dont on va cuisiner la, ce cholestérol. Mmh. Donc, euh, les fritures. Euh, c'est très mauvais, ça, ça dénature la qualité du cholestérol et ça va le rendre néfaste. Il faut savoir qu'en en fait, euh, euh, notre foie va recycler 70% du cholestérol. Et la bile qu'on évacue, il y a énormément de cholestérol dedans. Donc quand vous mangez une molécule de mauvais cholestérol, vous allez la recycler plusieurs fois dans votre organisme. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine que de travailler mmh. sur la qualité alimentaire. Donc Éviter de faire frire des graisses, déjà, quelle que soit la graisse, ça évitera d'avoir du mauvais cholestérol dans votre organisme. Donc, les œufs, on ne va pas les faire en omelette, parce que là, c'est des frits. on ne va pas les faire sur le plat, parce qu'ils vont être frits, mais on va les faire coque, on va les faire meuler, on va les faire euh, brouiller euh, mmh. au bain-marie, voilà, on va faire des choses comme ça.
0: Ah, moi, je connais des gens, je pense à France Guilin, qui font des œufs sur le plat avec un fond d'eau.
1: Voilà, ben c'est voilà, pas une friture. En oui. fait. Euh, donc il y a déjà ce, cette qualité-là. Après, euh, dans les mauvaises graisses, il y a toute la, la, la graisse charcuterie, on va dire. Euh, et on sait qu'en plus, cette, toutes ces viandes rouges et surtout la charcuterie a quand même euh, été répertoriée comme étant un aliment cancérogène. Hein, donc en plus du problème de... Du mauvais cholestérol, on a ce, ce, cette problématique de risque de cancer, d'accélération des cancers digestifs. C'est ces lié
0: au qu'il y a dedans ou à la qualité de la viande
1: C'est lié à la qualité de la viande, essentiellement. Mmh. Et les nitrites viennent à rajouter une couche. Et puis, euh, tout ce qui va donner la couleur rosée, tout ce qui va. Ouais, d'autres éléments qu'on qu va mettre dedans et les conservateurs. Euh, voilà. C'est un vrai problème. Hein. Euh, donc ça, c'est tous les intrants qu'on rajoute en plus. Mais donc déjà, c est, c est... alors c'est pas parce que vous mangez un saucisson une fois que vous allez avoir un cancer digestif. Non, fois. non, oh, faut non. On va être non, dans non, cette folie-là. Ouais. Mais quand on est, quand on est gros consommateur de saucissons de pâté, mm. de viande grillée, de toutes ces choses-là, effectivement, on est plus à risque que quand on est végétarien à faire un cancer digestif à cause de ça. Et, et donc euh, dans, dans ces dans ces graisses-là de, de charcuterie, on a des mauvaises graisses qui viennent effectivement euh, euh, pas arranger la problématique. Euh, après, euh, après il y a les bonnes graisses qui sont les poissons, tous les poissons gras et ce qu'on va appeler, certains appellent ça les poissons bleus. Hein, donc, mm. euh, et il faut aller sur les petits poissons. Donc c'est les sardines, c'est les macros les harengs. Euh, voilà, il faut aller sur des poissons de début de chaîne alimentaire, comme ça on n'a mmh. pas les problèmes des métaux lourds. Des
0: petits poissons gras. Mmh. Voilà,
1: donc sardines, euh, et sardines à l'huile, ça ne me pose aucun problème. Les huiles alimentaires euh, végétales sont de bonne qualité, on évitera plutôt les huiles euh, animales, on évitera le saindoux on évitera ces, ces graisses-là, mais euh, on, on, on consommera beaucoup d'huile d'olive, d'huile de noix, l'huile de noisette, moi je suis assez axé sur ces trois-là. Il y a l'huile de Zin. colza qui est très bien aussi, il y a l'huile de pépins de raisin qui est très très bien également. Euh, L'huile de tournesol, euh, voilà, ça c'est des huiles qu'on va, mm. qu qu va, qu va utiliser crues. Il faudrait qu'on soit euh, autour de. Moi je dis souvent à mes patients qu'il faut qu'ils soient autour de 2 à 3 cuillères à soupe équivalent huile d'olive crue par jour dans leur alimentation.
0: Qu'on ait ou pas de cholestérol Qu'on ait ou pas de cholestérol euh,
1: globalement, hein, parce qu'en fait, euh, on a tous du cholestérol, et heureusement. Euh,
0: Enfin, quand je dis qu'on est ou pas du cholestérol, c'est-à-dire les, les, les fameux seuils dont voilà. on parle, évidemment. Hein. J'ai fait exprès
1: de, de relever, parce qu'on <rire> <rire> a, on a des abus de langage comme ça, ouais, parfois. Ouais, il, faut, il faut avoir ouais. du cholestérol, mais il faut avoir du bon cholestérol, ouais. il faut avoir de la bonne qualité ouais. cholestérol. Et le taux devient plus accessoire, après. Si vous, avez, vous allez faire une visite médicale, quand vous fait un bilan et qu'on vous dit que vous avez mauvais cholestérol, je vous donne une pilule pour ça, euh, non. Euh, la première chose, c'est pourquoi j'ai du mauvais cholestérol Qu'est-ce que je dois changer dans mon alimentation Et je change mon alimentation. Les gens qui font l'effort de ça, en général, on n'a pas besoin de leur donner de traitement.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, donc là,
0: c'est une alimentation plus hypotoxique.
1: Voilà. Et, et moi, je conseille beaucoup... Euh, j'ai deux types de petits-déjeuners, par exemple, à mes patients qui ont de l'hypercholestérolémie, et deux types de petits-déjeuners qui sont complètement opposés, donc ça va dépendre un peu de chacun. Mais soit on va faire un petit-déjeuner rempli de fruits, avec beaucoup de fruits rouges, donc une grosse salade de fruits, mm. hein, et quand il n'y a pas de fruits rouges de saison, on en intégrera dans des fruits frais de saison, des fruits rouges surgelés, pour mm. avoir ces fameuses anthocyanes, donc qui sont ces phonoïdes de couleur rouge, qui sont les plus protecteurs. Euh, et donc une grosse salade de fruits, on prend des fruits de saison coupés en gros morceaux, on rajoute éventuellement des fruits rouges surgelés dedans. Et pour que ça se conserve, on va y mettre un jus d'agrumes comme un jus de citron ou, ou un jus d'orange. Et puis on rajoutera également, euh, en tant que. Ça, c'est un antioxydant. Et comme conservateur, on rajoutera beaucoup de cannelle. Parce que la cannelle, c'est un grand conservateur. Mm. Et là, on a une salade de fruits qui peut rester dans le frigo 3-4 jours. Il n'y a aucun problème. Donc le matin, on prend un, un grand saladier de cette salade de fruits. Et ça, ça va nous. Euh, et ça, quand on a vraiment beaucoup de mauvais cholestérol et qu'on a un taux trop élevé, ça, ça va nous limiter les apports de cholestérol. Euh, plutôt que le pain-beurre-confiture. Hein. Et euh, ça va améliorer progressivement beaucoup de choses au niveau de la digestibilité. Et en même temps, on va avoir l'activité anti-inflammatoire. Et puis à ça, on peut rajouter euh, des amandes. Euh, on peut rajouter euh, euh, des noix, mais surtout les amandes qui ont cette propriété de capter le cholestérol de l'alimentation et empêcher son assimilation. C'est mmh. pour ça qu'il ne faut pas se fixer sur la calorie que nous apporte euh, les amandes, par exemple, et quand je pars à but de langage, parfois je peux dire que les amandes font moins grossir que les cacahuètes, euh, c'est tout simplement parce que physiologiquement, dans la digestibilité, euh, la cacahuète apporte beaucoup de graisse, mmh. alors que l'amande va capter des graisses de l'alimentation et, et les fibres vont empêcher cette assimilation-là. Donc les amandes ont des propriétés anticholestérolémiantes par ce biais-là. Comme peut l'avoir également le, le son d'avoine ou les flocons d'avoine.
0: D'accord, c'est quoi, une poignée par jour d'amandes
1: Voilà, par exemple, oui. Ouais, oui, ça va. Et même plus Hein <rire> moi
0: je suis une grosse consommatrice voilà. d'amandes parfois ouais. peut-être un peu trop
1: alors parfois c'est bien, bien de les faire tremper un peu dans l'eau pour oui. certaines personnes ça, ça va être plus digeste les petites peaux qui sont sur les amandes parfois sont, sont mal supportées oui. elles peuvent être un peu irritantes on peut les prendre grillées, on va éviter de les prendre salées parce que si vous avez un problème de cholestérol Derrière, ça sous-entend un problème d'hypertension. Et si vous prenez un excès de sel, vous allez augmenter l'hypertension. Et le sel, lui, a aussi tendance à durcir les artères. Donc, ce n'est pas le, la meilleure des choses. D'accord. Euh, mangez donc euh, euh, ce type de petit déjeuner ou faites un, petit, un autre type de petit déjeuner, mais complètement à l'opposé. Il ne faudra surtout pas faire le mélange des deux parce que là, c'est une catastrophe euh, physiologique, digestive. Mais vous pouvez faire un petit déjeuner euh, simplement avec des sardines à l'huile euh, et du pain. Et là, je vous autorise même un petit morceau de beurre avec, euh, et si on mange que ça et qu'on ne rajoute pas de sucre à ce petit déjeuner, on en a déjà parlé, eh mmh. euh, bien ça, ça va totalement modifier votre taux de cholestérol. Il y a un fruit qui est... Combien ex... une
0: sardines Une boîte
1: Ouais, une boîte. Enfin, en il <rire> y a des petites boîtes et des grosses
0: boîtes. Ah, il faut pouvoir manger les sardines le matin. Hein. Ouais, C'est vrai ça... qu'il y en a que ça peut vraiment rebuter. Oui. Qu ceux que ça rebute, qu'est-ce qu'ils pourraient prendre à la place en petit déjeuner, pour et ceux ben... qui ont à prendre le fameux salé là
1: euh, Alors... Pour... Ouais. Ça devient plus problème. Ben Après, euh, ça devient moins intéressant. Vous allez me dire des macros. <rire> voilà, les là, macros. Le, le problème, voilà. c'était le poisson Un pomme de terre, c'est plus pour les végétariens. Dur. Voilà. Alors pour les végétariens, ils ont en général pas de problème de cholestérol.
0: Ouais. Végétariens, parce qu'en bon, bon, général, ils ont la, les bonnes le graisses. Ouais.
1: Et puis en plus, la façon de préparer l'alimentation végétarienne est quand même beaucoup moins avec les fritures. Mm. Quand on voit la cuisine asiatique, même sans être végétarienne, mais euh, c'est une cuisine, quand on enlève les fritures. Et quand on va en Thaïlande, par exemple, manger... Mmh. Euh, moi, j'ai des patients, ils ont amélioré leur bilan de cholestérolémie en allant en vacances euh, 15 jours en Thaïlande. Et on fait un bilan en retour, ils sont nettement mieux, alors qu'ils ont mangé que ce qui était proposé là-bas. Et en plus, en restauration, ce qui n'est pas forcément le mieux, mais il y a une culture alimentaire qui est saine là-bas mmh. hein, et qu'on n'a pas chez nous. Donc ça, il faut, il faut apprendre ça. Des sardines à l'huile le matin, c'est très, très bien. <rire> euh, franchement, euh, <rire> c'est très, très dur pour certains de s'y mettre. Et ceux qui ont passé le cap, parfois ils mettent une année, deux ans, une fois qu'on a passé le cap, on a vraiment du mal à lâcher ça. Mmh. Parce que ça apporte vraiment un bien sur l'énergie sur la journée. Euh, les, dans les aliments de base qu'on va mettre dans le restaurant de l'alimentation, bah, de toute manière, il faudrait avoir au moins trois poissons gras par semaine. Donc si vous en mangez tous les matins, c'est génial.
0: Oui, c'est déjà fait.
1: <rire> fait. Euh, poissons gras, c'est sardines, macro, anguilles, anchois, flétan.
0: Ouais. Bah on va euh, mettre le saumon, même si on sait qu'il est alors, moins en bas de la chaîne. Non je
1: ne mets pas le saumon pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, c'est un gros, donc c'est un prédateur, il peut effectivement être chargé en métaux lourds. Et deuxièmement, le saumon qu'on a actuellement, c'est du saumon d'élevage. Alors, si on prend du saumon, pour le cholestérol, ça sera du saumon sauvage. Ça, c'est un poisson de luxe, ça l'a toujours été. Euh, un poisson, ça fait plus de 1000 km par jour. Euh, et ça a été euh, extrêmement bénéfique de le mettre en élevage, pourquoi Parce que quand vous mettez un grand sportif dans une cage, vous faites un sumo. Et donc ça grossit très vite, et donc au niveau de la commercialisation, ça va très très vite. Au début du saumon, et donc ça c'est les années 70, hein, le saumon qui est arrivé euh, fumé euh, d'élevage et qui était accessible pour tous les porte-monnaies, au moins pour les fêtes de Noël, parce que c'est comme ça que mmh. j'ai des parents agriculteurs, donc on a bien vu la chute commerciale de la, de la vente des huîtres à Noël à cause de l'arrivée du saumon à mmh. cette époque-là. Euh, bah, tout simplement c'est facile à préparer, ça coûtait pas cher et c'était un produit de luxe qui avait encore l'image luxe. Mmh. Maintenant le saumon on en trouve partout, euh, mais le saumon qu'on a maintenant ce n'est même pas le même saumon d'élevage qu'on avait à l'époque, parce qu'à l'époque c'était le rebut de la pêche qui servait à nourrir les poissons d'élevage. Or maintenant la pêche c'est rebut, c'est toutes les viscères des poissons, enfin tout, tout ce qu'on nettoie, euh, et puis tous les poissons qui ne sont pas vendables on les donnait en aquaculture à nourrir ces saumons-là. Donc, il y avait une logique. Sauf qu'aujourd'hui, on a un tel niveau de production de saumons d'élevage... Qu'on
0: leur donne des farines animales. Voilà, qu'on mmh. leur
1: donne des farines animales ou qu'on va racler les mmh. vases sous les élevages pour récupérer les vers pour en extraire de la matière protéique et leur donner en nourriture. Donc, on fait des cercles fermés où il y a une, une concentration de polluants en fait, qui se met en place. Mmh, Sans parler des
0: antibiotiques, etc. Voilà.
1: Donc, euh, euh, éviter les saumons d'élevage. C'est pour ça que moi, je n'en parle pas. Mmh. Là, on en a beaucoup parlé, mais mmh. pour cette raison-là. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que les sardines à l'huile, il n'y a pas de cuisine. C'est une boîte à ouvrir. Euh, les macros, vous les avez en conserve. Vous les avez aussi séchés. On peut les manger avec un filet de citron. Ce n'est pas de cuisine. Le hareng, si vous avez du hareng fumé euh, dans de l'huile euh, avec une patate chaude, c'est un repas très facile à faire. Il mmh. n'y a pas de cuisine. Donc quand on me dit que le poisson c'est difficile à cuisiner et donc on n'en mange pas pour cette raison-là, euh, c'est une mauvaise excuse par rapport au poisson gras. <rire> on peut les intégrer dans notre alimentation tout facilement après vous pouvez vous faire des, des, des terrines de sardines, hein, c'est très facile à faire hein, on écrase des sardines, on met des échalotes on mmh. met des petites choses comme ça, et ça change un petit peu les goûts euh, faites attention à ce qui existe au niveau industriel parce que si on n'est pas sûr du bio il peut y avoir plein d'autres produits dedans mmh. mais voilà on peut agrémenter les produits et varier effectivement les, les choses après il y a les huîtres, hein, il ne faut pas les oublier c'est quand même un aliment extrêmement de bonne santé euh, et, et ces huîtres surtout quand elles ont euh, et là je vais faire un peu de publicité mais quand elles ont un affinage en clair ce qui est une spécificité de ma région euh, et bien ce passage en clair où on va faire grossir les huîtres tout simplement hein, mettant, votre région
0: qui est poitou charentes
1: voilà Charente-Maritime. Charente-Maritime,
0: plus exactement <rire> <Voilà>. ça. <rire> Moi,
1: je suis natif de l'île d'Oléron, donc ouais. euh, voilà, c'est bassin marin Oléron dont je parle. Mm. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres endroits C'est que les huîtres de pleine mer, on vient les mettre dans ce qu'on appelle des clairs, et qui est un endroit où l'eau euh, chauffe plus facilement avec le soleil, mm. et donc on a une masse, une biomasse plus importante de phytoplancton, et donc par la densité d'huîtres qu'on met là, on fait grossir nos huîtres, et donc on a... Poisson, comme on dit, qui est beaucoup plus riche mm -hmm. en nutriments de bonne qualité pour la santé. En plus, on a plein d'oligolémons avec tout ça. Donc, ça, c'est une façon pour ceux qui n'aiment pas le goût des sardines et qui pourraient aimer les huîtres, on pourrait faire des ouais, choses. Sur comme la ça.
0: Partie, une partie plus végétale, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Est-ce que, par exemple, les, euh, tout ce qui est légumineuse euh, sont à favoriser
1: Alors, ça, c'est pour les apports protéiques sans, en évitant les graisses et un hummus avec une bonne huile de noix dedans par ouais. exemple, ça va être très très bon ouais. euh, voilà, il faut, faut mettre un peu d'imagination dans, dans cette cuisine là euh, les végétaux de toute façon ils sont importants non pas pour euh, euh, améliorer la, 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 la qualité du cholestérol mangé mais surtout par leurs fibres pour absorber les excès de graisse de notre alimentation mm -hmm. donc euh, c'est là où... et puis c'est par tous les apports des, des, des anthocyanes de ces flavonoïdes qui nous protègent mm -hmm. de L'inflammation. Euh, au niveau végétal, le meilleur végétal qui soit, c'est la pomme. Bio. Parce ouais. que, euh, pomme, a... jus
0: de pomme, sous toutes ses formes, compote, etc. Voilà,
1: toutes ses oui. formes, mais obligatoirement bio, parce que la pomme avec le raisin, c'est un des produits les plus traités au niveau. Oui, donc euh... il y a la concentration
0: ouais. de pesticides. Ouais, ouais. Alors on dit ouais. que
1: sur une pomme, il y a plus d'un kilo de produits euh, mm. euh, extérieurs qui ont <rire> été mis dessus. Donc euh, voilà.
0: En particulier, euh, c'est bien la manger avec la peau et donc voilà. euh, il faut qu'elle soit bio. Il faut qu'elle soit bio. Est-ce que sur l'alimentation, euh, on a un petit peu fait le tour Est-ce qu'on peut passer maintenant euh, à la partie plante euh, Je sais que pour vous, on, on retrouve, alors vous allez nous dire si l'alimentation c'est fini, mais euh, sur la partie plante, on, re on retrouve notre fameux obietilleul, j'imagine.
1: Alors l'obietilleul, il est... C'est une plante qu'on qu aime bien, euh, avec laquelle vous ne ferez jamais de bêtises. Mm. Et donc en euh, conseil, euh... faut-il
0: la trouver euh, en bâtonnet hein, Ce qui est Alors, devenu plus Alors, On la trouve compliqué. plus en bâtonnet. Ouais, ouais. Moi j'en ouais. ai encore trouvé il y a pas longtemps.
1: Bon, C'est des stocks, je pense. C'est des stocks, oui. Parce que le, la machine est cassée.
0: Ah, c'est de cassier. la production
1: artisanale Ouais, du roussillon. Voilà. Et, et avant, on pouvait bien faire la distinction de qualité parce que ceux qui étaient en bâtonnet étaient de très bonne qualité, alors ceux qui étaient en copeaux, on pouvait avoir de, des vieux objets qui étaient dedans. Euh, et et c'est une information que j'ai eue par un, un des pharmaciens, mais il m'a dit, on, il a appelé directement le producteur qui lui a dit, la hum. machine est cassée et il manque un, du savoir-faire pour la réparer. Et du donc coup,
0: on peut la trouver en tisane alors
1: Alors on la trouvera en copeaux maintenant, ouais. hein, cet objet de tilleul. Euh, que ce soit de l'aubier de tilleul sauvage du Roussillon, que ce soit sauvage, c'est important. Mm. Hein, c'est des gens qui ont des, qui ont des bois hein, entiers et on coupe des, des tilleuls qui ont 4-5 ans d'âge, euh, pas plus vieux. Euh, donc faire de l'aubier avec du tilleul qu'on s'est servi en, en menuiserie dont on a enlevé l'aubier, ça c'est des vieux tilleuls et, et cet aubier beaucoup moins performant. D'accord. Hein. Donc aubier de tilleul sauvage du Roussillon, c'est...
0: On trouve ça en pharmacie, en magasin voilà. bio, en euh, herboristerie euh, ouais.
1: Il y a une autre tisane qui est très intéressante, qui est le chrysanthellum americanum. C'est une tisane qui va avoir une action de drainage du foie assez ciblée et qui va faire fondre les graisses dans le foie. Entre guillemets, fondre, hein. c'est un petit abus de langage. Oui. Mais cette tisane, elle est tellement performante qu'elle dissout les calculs de cholestérol qu'on peut avoir dans la vésicule biliaire. Il euh, y a cours. des
0: précautions à prendre si les calculs sont trop importants, que ça bouche la vésicule ou pas
1: Alors, un gros calcul, euh, il ne <rire> migre <rire> pas. C'est une
0: question un peu <rire> technique, mais...
1: <rire> mais on, on fera tout un sujet sur les, sur ouais. les calculs. Hein. Oui, mais pour être très simple, un gros calcul, ça ne bougera pas et on ne le fera pas fondre, il faut être correct. Et lui, il est en place, il ne bou bougera pas. Le problème, c'est les calculs qui sont euh, euh, limites en taille mmh. et qui sont euh, euh, très euh, spiculés, très, très, euh, très irréguliers. Alors eux, quand ils migrent, ils déchirent la muqueuse, euh, ils se coincent parce qu'il y a un endroit où il y a un petit euh, rétrécissement et ils créent de l'inflammation et c'est tout ce qu'on appelle les coliques.
0: Ou les pancréatites, c'est ça Voilà.
1: Alors mmh. la pancréatite, c'est parce que le tuyau est bouché et que les enzymes du pancréas, mmh. au lieu de s'évacuer, remontent dans le pancréas et autodigèrent le pancréas. On verra ça dans notre voilà. euh, <rire>
0: podcast spécial euh, Calcul Vésicule Biliaire rénouée. Euh, mmh.
1: Donc en fait, le chrysanthème, va... Euh, cette tisane-là va... Euh, euh, Éviter la formation de ces calculs, déjà, mm. euh, va, parce que ça a un effet de, de dissolvant, on va dire. Oui. donc ça on va peut le dissol... faire même
0: en préventif, quelque ouais, part. Bien ou part ouais, ouais. Oui,
1: bien sûr. Oui, si on a une famille qui est prédisposée, on peut prendre ça. Euh, ça évitera également les calculs au niveau des, des reins. Des reins. Euh, et puis, ça une activité, une, une action anti importante, une activité légèrement anti-inflammatoire. Donc, euh, on, on protège aussi le, 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 indirectement l'endothélium. Il y a une plante qui est majeure et dont on n'a pas parlé dans l'alimentation. Et que certains prendront que en complément alimentaire parce qu'il va être difficile à manger. C'est l'ail. 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 L'ail est une plante un peu magique par rapport à cette problématique. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire, l'ail ne fait pas baisser le taux de cholestérol. Mais
0: ah, encore une fois, idée reçue comme ouais. avec les œufs.
1: Mais il empêche le cholestérol de se fixer sur l'endothélium. Enfin, ou
0: avec les oeufs, c'était l'inverse, hein, voilà. je précise. Si on... <rire> Dans les idées si reçues, je voulais voilà. dire. Ouais.
1: Donc, donc cette ail va, va protéger l'endothélium et va lutter contre l'inflammation de cet endothélium et va empêcher le cholestérol de se fixer sur l'endothélium. D'accord. Et c'est vraiment important d'être préventif là-dedans, parce qu'il y a un phénomène de, de cristallisation qui se fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a aucun dépôt, il eh n'y ben, en aura pas. Dès qu'il y a un petit début de dépôt, et là, il y a un phénomène d'amplification, c'est la cristallisation, hein, oui. et, et ça va se focaliser là-dessus. Et, et là, effectivement, très rapidement, on peut avoir un dépôt important qui s'installe.
0: Mmh. Surtout qu'on a vu qu'avec Covid, il euh, y a plus de, de problèmes d'artères, hein, par exemple dans oui, les suites de autres, Covid, entre autres. Tout hein. à fait, ouais, ouais.
1: lié à l'inflammation vasculaire, tout ouais, simplement. Ouais. Et donc, tous ceux qui étaient déjà borderline ou critiques euh, peuvent décompenser et fixer, effectivement, à cause de cette inflammation virale sur, sur, sur cet endothélium, euh, la fixation du cholestérol. Et une fois que c'est démarré, euh, là, c'est beaucoup plus dur de faire chemin inverse.
0: Donc l'ail, euh, pour ceux qui l'aiment cru, ça peut être une à de gousses par jour, euh, voilà, dans les ouais. salades, etc. Pour ceux qui ne l'aiment pas cru, moi je sais que je suis férue euh, d'ail noir, euh, notamment. Oui. Est-ce que ça fonctionne de la même manière fermentée
1: Oui, ça fonctionne bien. On peut aussi le faire euh, griller, faire des, des têtes d'ail grillées. Il euh, y a des gens qui font des cures de têtes d'ail grillées, et euh, ça c'est un peu costaud. mais c'est c'est
0: qu'à 30 gousses, hein, je crois, ouais. par jour, ou 50 donc, même, c'est ça Donc on en
1: fait, on sent quand il rentre dans une pièce, hein, ces ouais. personnes-là, hein, parce que ça, la transpiration sent l'ail, et effectivement il vaut mieux éviter euh, d'aller à un repas mondain le soir <rire> vous faites votre cure d'ail Vous que... allez voir votre amoureux voilà. votre amoureux ce jour-là sauf si a fait la cure <rire> ouais,
0: c'est ça c'est glamour voilà.
1: mais euh, bon ça fait fuir les vampires hein, ouais.
0: <rire> dans la conscience collectif ouais.
1: donc si vous avez un huissier qui doit venir à la maison ça peut être bien quelque part <rire> qui ne rentrera pas. Mais bon, il faut savoir ça. Ouais, effectivement, il faut être un peu isolé quand on fait cette cure mmh. d'ail, euh, qui est très très bonne pour la santé globalement.
0: Jusqu'à combien on en prend comme ça, des têtes à griller oh,
1: mais Déjà, si on en prend deux, trois, c'est déjà pas mal. Quand hein. vous dites
0: griller, c'est griller au four
1: Griller au four, oui. D'accord. Euh, mais autrement, dans le quotidien... Parce on les fait
0: griller combien de temps À quelle température, puisqu'on y est là oui, c'est quoi euh, Peut-être 160 degrés Ça perd pas trop de ses propriétés si on le fait griller Normalement, oui. Hein
1: oui, mais comme on mange en quantité, euh, ça, ça rattrape. D'accord. Hein Et puis après, il ne faut pas le faire cramer non plus. Mmh. Donc c'est quand même... Euh... Euh...
0: Bon, vous regarderez sur Internet voilà. euh, combien de temps il faut faire une tête à... d'ail ouais.
1: Après, euh... ouais parce que je ne suis pas cuisinier, donc
0: euh... <rire> <Ouais>. <rire> il y a des choses qui m'échappent. Vous ne voyez pas sa tête, mais il faisait <rire> des grimaces. Alors, si on le met pareil dans une soupe, etc., ouais. euh, on, perd, on perd un peu quand même bon, de ouais, nutriments, mais... mais il faut quand oui, même non. en mettre. C'est mieux oui, d'en
1: mettre. C'est sûr que tout ce qui est cuisson douce, c'est ce qui sera le mieux, globalement. Oui. Hein. Euh, toujours, de toute, toujours, façon, ouais. de toute ouais. façon. Et quel que soit l'aliment. Hein. Ouais. Mais après, euh, ce qui est important, c'est... Euh la répétition de l'information pour l'organisme. Mm. Donc c'est pas parce que vous allez manger de l'ail pendant une semaine que vous allez régler votre cholestérol parce qu'après vous allez faire n'importe quoi et donc mm. euh, voilà. C'est introduire cet aliment de façon régulière. Vous avez de l'ail doux, les, les Espagnols mangent beaucoup d'ail doux, euh, mm, euh, comme c des cornichons. C'est c'est un vrai bonbon euh, d'ailleurs, l'ail voilà, ouais, bon. confit. Voilà, donc ça mm. on, on peut introduire ça. Oui. Euh, voilà, trouver celui qui vous convient et si vous avez... Les alors, enfants
0: le... mangent ça comme des bonbons, oui. l'ail confit, c'est vrai que c'est très, et très et bon. C'est
1: très digeste, oui. beaucoup plus digeste que... l'ail cru qu'on consomme classiquement en France et pas très digeste, déjà il faut enlever le germe quand ouais. vous épluchez votre gousse d'ail, vous la coupez en deux et vous enlevez le germe, ça part tout seul. Si vous ne le faites pas, vous aurez une moins bonne digestibilité.
0: Alors, est-ce qu'on a d'autres choses On a parlé de l'ail. On était sur les plantes. Euh, on n'a pas parlé, par exemple, de la vigne rouge. Euh, et puis après, il y a tout un tas de, de choses que vous proposez. Par exemple, le safran. Vous avez parlé du pain de seigle euh, et tout ce qui contient des polyphénols. Hein. On pense à la papaye, euh, etc. Tout
1: à fait. Donc, euh, la vigne rouge est une, une plante majeure aussi, globalement. Globalement, oui. Globalement, oui. Euh, monde... hein, ouais. ouais, pour l'organisme, euh, on a tous bénéfices quasiment à, faire des, à boire cette... cette cette feuille de, de vigne rouge en, en infusion. Oui,
0: circulation sanguine, Alors etc. ça, hum. c'est
1: le grand classique. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est que la vigne rouge est une plante qui a une action directe sur le foie qui va réguler le métabolisme du cholestérol. Donc ça, c'est peu ancré dans, dans les mémoires. Or, pourtant, c'est une fonction euh, principale de cette vigne rouge. Elle est vraiment très, très importante pour, pour toute cette, cette dynamique-là.
0: On la prend sous quelle forme, alors, tisane
1: Alors, en tisane, ou si on veut vraiment euh, la prendre de façon thérapeutique euh, et régulièrement, parce qu'on a une problématique, moi, je prescris beaucoup en gémothérapie.
0: D'accord. Des bourgeons, euh, donc. Voilà,
1: des bourgeons. Et en macérat glycérinée concentré,
0: mmh.
1: ou dit macéramère. Euh, et là, on peut prendre cinq gouttes deux fois par jour euh, au long cours.
0: D'accord, en macérat ou en gémo, oui.
1: Voilà. Euh, pas ou en gémeaux. Et vrai. en gémeaux. Le macérat, c'est de, de la gémothérapie.
0: Parce que vous avez dit, euh, sinon en gémeaux. En, euh, en, en bourgeon,
1: macéra, glycériné. D'accord. ça, c'est de la gémothérapie. Ouais. Hmm.
0: D'accord. Je pensais que vous, vous disiez où. D'accord. Donc à ce moment-là, on prend cinq gouttes, euh, combien de fois par jour
1: Deux fois par jour. D'accord. Voilà. Au long cours, régulièrement. Ouais. Euh, voilà,
0: on fait quoi des cures de trois semaines, par exemple bah, Ça, ça dépend dans qu quel contexte on est. Ouais. Si,
1: si, on, si on est déjà dans, dans du cholestérol maladie installé, qu'on a mis en place une hygiène euh, de vie euh, qui a changé au niveau alimentaire, euh, qu'on y ajoute euh, l'ail régulièrement dans l'alimentation, qu'on oui. consomme des, des pommes ou qu'on prenne au moins un ou deux verres de jus de pommes tous les jours, euh, on peut rajouter dans ce cadre-là euh, la vigne rouge, cinq gouttes deux fois par jour au long cours, D'accord. toute l'année, il n'y a aucun problème avec cette plante-là.
0: D'accord. On dit souvent que les plantes, euh, si on veut qu'elles continuent à être agissantes, il faut les arrêter de temps en temps. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est vrai, ça
1: En fait, quand on dit ça, c'est quand on est dans l'automédication D'accord. et ça évite de faire des bêtises. Euh, certaines plantes ont besoin d'une phase de repos, mmh. mais euh, d'autres, on peut les utiliser... Au très long cours. Et en général, celles que je conseille en, en automédication sont celles avec lesquelles on n'a pas de soucis.
0: D'accord, donc celle-là, c'est OK. Voilà, autrement, ouais. je précise. Oui.
1: Mais euh, euh, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment sentir du bien et qui vont le continuer. Mm -hmm. euh, et donc, s'il y a une précaution à prendre, autant faire attention.
0: OK. Alors au niveau des plantes euh, pour le cholestérol, le mauvais cholestérol qu'on peut prendre en complément, au biettier, là, on en a parlé, vine rouge on vient d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre On a fait un peu le tour.
1: Oui, je pense que là euh, ouais. après il faut drainer après... le
0: foie, c'est toujours bien dans ces cas-là. Toujours
1: bienvenu euh, là, de drainer à foie à parce que, plantes, fait, euh... le foie. En fait, le foie c'est l'usine qui va faire le cholestérol enfin qui va hum. métaboliser le cholestérol dans notre organisme. Ouais. Hein, donc c'est vraiment lui qui va faire le tri et, et, et 70% du taux de cholestérol de votre prise de sang. Est issu de la production du foie. Oui. Et votre bile, c'est du cholestérol. Et la bile, elle est déversée dans le tube digestif et elle est réabsorbée par le tube digestif. Et c'est en ça qu'on a un, un, un cercle qui. Mmh. qui donc il faut en faire un cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'en modifiant votre alimentation, euh, et vos mauvaises habitudes, vous allez revenir sur une bonne dynamique. Après, si on, si malgré tous les efforts que vous faites et que vous êtes à haut niveau de risque d'une pathologie cardiovasculaire, il ne faut pas le négliger, après on peut passer à une étape un peu supplémentaire. Donc on peut utiliser euh, la levure de riz rouge euh, qui est en fait une statine hein, et c'est de là qu'on a sorti les médicaments statine anti et en fait c'est la statine la moins, la moins forte qui existe. Et, et, et elle n'est pas encore totalement substitutive au niveau de l'organisme. Donc elle vient faire une freination, mais elle permet encore malgré tout des dynamiques de régulation euh, et cette, cette levure de riz rouge euh, peut être bienvenue pour accompagner euh, un régime alimentaire. Si mmh. vous ne faites pas le, le démarrage des choses, ce n'est pas la peine. Ouais, oui. hein.
0: commencez, donc, par là. Mmh.
1: commencez par là.
0: On voit des résultats assez vite. d'ailleurs. Vous parliez oui. de la Thaïlande où en 15 jours, les gens avaient oui. déjà des taux meilleurs. Hein. Ouais, oui, et ça, c'est une bonne nouvelle quand même.
1: Même des résultats très rapides avec, mmh. euh, par exemple, la cure de pomme, dont on a déjà parlé. La cure de pomme vous normalise un taux de cholestérol à la fin de la cure de pomme. Mmh. Hein. Euh, et ça, c'est toujours bien, même si malheureusement ça ne tient pas dans le temps, de faire un au moins une, un rendez-vous dans l'année avec la pomme. Oui. Hein, où, et parce qu'on on va, on va faire quand même gros, globalement un gros nettoyage et on va déstocker euh, des mauvaises graisses qui étaient dans certains endroits. Et donc après, on a toujours une latence pour les remettre en place. Mais ça peut aussi être un moment où vous allez changer effectivement votre alimentation.
0: C'est rare de voir, j'imagine, ou pas possible, de voir des gens qui ont des problèmes de foie et qui ont un taux de cholestérol, qui est, de bon cholestérol, qui est correct
1: en fait, il faut dissocier ça parce que les problèmes de foie, peut-être d'autres types de problèmes, oui. le foie peut nous faire plein plein de problèmes et c'est pas forcément euh, le problème du foie qui va être responsable du taux de cholestérol qui circule. Mais ce, ce taux de cholestérol qui circule, 70% provient du foie. D'accord. Okay. Donc plus vous avez un foie qui est bien fonctionnel et plus vous optimiserez sa capacité à faire euh, la bonne dynamique par mm -hmm. rapport au cholestérol dont vous avez besoin.
0: Donc euh, les plantes qui sont bonnes pour le drainage du foie euh, sont bonnes aussi dans ces cas-là On pense au chardon-marie, euh, drainage sûr. des émonctoires, etc.
1: Alors chardon-marie est très très intéressant euh, parce qu'il va avoir une action réparatrice cellulaire au niveau du foie euh, et il va surtout euh, aider à, à drainer les, les, les tout petits petits canaux euh, du foie qui parfois sont un peu euh, saturés ou encrassés on va dire je parle simplement, hein, vous m'excuserez, oui. mais euh, voilà. Et, non, non, mais c'est mieux et, si on
0: parle tuyauterie comme voilà. ça. <rire> et, et on, on voit bien. très
1: rapidement, quand on met du chardon-marie, une amélioration des gamma-GT. Il y a des gens qui ont un foie qui se surcharge et sans prendre d'alcool ou sans prendre de médicaments, ont quand même un taux de gamma-GT un petit peu élevé. Ça, c'est un signe qui montre que votre foie est, est, est surchargé en, en gras. Pour parler simple, on appelle ça de la stéatose hépatique. Hein, c'est mmh. du gras dans le foie. C'est le foie gras de, des oies qu'on mange c'est ça aussi Ou pas, ouais. Ou pas. <rire> et, euh, et, et quand vous avez les transaminases dont on vous parle les azates et les alates qui sont perturbés c'est euh, que là, on a de la, de la blessure cellulaire. donc ah C'est oui. un état encore plus grave. Ah oui, voilà. plus donc le chardon-marie est très, très intéressant pour ça. Euh,
0: J'avais une petite question par rapport à la vigne rouge. Vous avez dit qu'effectivement, le stade plus avancé, on pouvait utiliser cette statine, entre guillemets, naturelle. Ah, -ce
1: ça, ce que... n'est pas la vigne rouge, c'est la levure de riz rouge.
0: Ah, la levure de riz rouge, mmh. pardon. La levure de riz rouge, excusez-moi, j'ai mal écouté. Euh, pardon pour ça. Euh, on peut l'utiliser en complément d'un traitement ou pas
1: alors, euh, Ou c'est
0: euh, substitutif, entre euh, guillemets
1: alors Comme c'est une petite statine, on ne va pas l'utiliser en complément d'une statine déjà existante. D'accord, c'est
0: ça. Est-ce hein. qu'on pourrait imaginer baisser ouais. certaines doses pour alors, faire un complément on, non on,
1: peut, on, peut, on, 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 peut, on pourrait diminuer, euh, voire supprimer la statine médicament et la substituer de la levure de riz rouge mais là faut être accompagné pour un médecin pour le faire d'accord et après si on part sur ces médicaments mais même avec le levure de riz rouge c'est souvent intéressant de rajouter du coenzyme Q10
0: d'accord
1: parce qu'en fait euh, ces problèmes des statines ça, ça, ça nous bloque cette activité coenzyme Q10 qui, elle favorise l'oxydation tissuaire.
0: De mmh. toute façon, on ne fait pas ça tout seul. Hein, quand on non. écoute ce podcast et qu'on est déjà sous médicaments, on va voir son médecin traitant, euh, surtout. Hein. On ne s'amuse pas à ça, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir quand même l'info sur la levure de riz rouge et, euh, et non pas la vigne rouge, hein, la tisane <rire> dont on a parlé tout à l'heure. Ok, alors euh, simplement pour compléter, sur le cholestérol, euh, et on finira rapidement là-dessus, euh, les bienfaits du sport pour la santé, de toute façon c'est toujours bien. Est-ce qu'il y a un effet particulier euh, sur le taux de, choré... de mauvais cholestérol, évidemment
1: Alors c'est fondamental. Mmh. C'est fondamental d'orienter votre métabolisme pour aller produire du muscle. Parce que si vous n'allez pas produire du muscle, euh, vous allez produire du gras, tout simplement. C'est vos stockages. Euh, donc métaboliquement parlant euh, si vous êtes euh, sédentaire vous allez faire du mauvais gras vous serez beaucoup, beaucoup plus sujet à, à, à faire des problématiques euh, pas forcément que liées au cholestérol mais dont le cholestérol sera un des partenaires de la problématique hein. euh, donc euh, aller sur l'activité la, physique c'est important ne serait-ce que pour muscler votre cœur, parce que c'est à lui dont on pense le plus hein. euh, il faut muscler régulièrement son cœur. Euh, et, et pour optimiser, on devrait tous... Nous sommes issus euh, euh, d'une espèce, Homo sapiens sapiens, qui, est un, qui, qui était avant tout... Euh, euh, Ce n'était pas un sédentaire, c'était un nomade. Hein. Nous sommes issus de nomades. Donc euh, nous avons une vie qui est faite pour marcher. Nous sommes des marcheurs. Euh, or, euh, on s'est arrêté dans des endroits, on s'est construit nos maisons et nos protections, et on marche plus. Et dans notre monde moderne, on marche encore moins. Donc, euh, marcher au moins une heure par jour, à mon avis, c'est le minimum qu'on devrait faire. Tous.
0: Ouais, ça semble beaucoup. Hein. Alors, à défaut de marcher, on peut courir
1: Voilà. Donc, c'est une autre façon de, de compenser. Mais ce n'est pas une fois dans la semaine qui est intéressant. Mmh. Hein. Euh, et à la limite, même si vous ne pouvez pas marcher une heure tous les jours et que vous ne faites qu'une demi-heure tous les jours, ben, je préfère que vous me fassiez une demi-heure tous les jours que 15 km le samedi.
0: Mmh. Voilà. Par exemple <rire> Par exemple. Très bien. Il que... y a un cardiologue
1: oui qui avait une très, très bonne image il disait euh, l'activité sportive du quotidien, c'est comme le brossage des dents. Mmh. On ne va pas se brosser euh, 21 fois les dents le, le samedi, parce que c'est samedi, et pas se brosser les dents le restant du, de la semaine. Dans l'activité sportive, c'est la même chose. Mmh. Il faut faire notre activité euh, de marche régulière, plus ou moins, on va dire, mais des fois, pourquoi, pourquoi se garer devant notre lieu de travail s'il y a un parking qui se trouve à un quart d'heure, 20 minutes du lieu de travail et On peut aussi intégrer ça dans notre temps si on doit prendre le, la voiture pour aller au travail. Oui, c'est
0: ça. Ou prendre les escaliers, voilà. descendre une ou deux stations de métro plus tôt. Enfin, voilà, il, y a des, choses, effectivement, hein. il y a des solutions et ça, on compte sur vous pour les mettre en place. Est-ce qu'il y a autre chose compléter ou on peut conclure là-dessus, docteur Charrier
1: On peut conclure là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement plein d'autres choses qu'on n'a pas abordées. Mais... Par exemple je ne sais pas, là, ça ne me vient pas en tête, ah, mais je, je ouais, sais qu'il y, y a des petites choses qu'on aurait, qu aurait pu dire. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait sûr. écrire un livre entier dessus.
0: Ouais. Non, mais c'est bien, comme ça, on a déjà un peu la base. On a l'essentiel, je pense, pour, pour le podcast. Euh, oui, tout à fait. Merci infiniment, en tout cas. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » ou « Soigner au naturel, les mots de l'automne » et « Se soigner au naturel » toute l'année disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les deux premières séries « Ma santé au naturel » en six épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils. Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.